0: 今天这期节目是我们2023年的第一集节目，先跟大家说一声新年快乐！大家新年快乐，跨年玩的好吗？<笑>也是拜个早年啦，因为接下来很快就要农历年了嘛。对，接下来是兔年哦。我还记得我们两年前的时候，曾经我跟小哈，还有当时跟凯莉一起去新天宫拜拜。嗯，然后那个时候得到一个答案是说，兔年的时候，呃，我们这个团队就会发达。就是前面都在成前期，但是到兔年的时候就会，<笑>嗯，就是可以可以、哦、大丰收的时候。是说兔年兔月，也就是说、嗯、有可能是。兔月？就是第二月
1: 。哦，所以二月的时候你们会发达，是
0: 是？之类的。但是他我记得他那时候是讲说有一个转机。嗯。二零二三年的二月会有一个转机、嗯，好，所以我们这个节目的收听数可能也会因为这样子飙高吗？飙高。嗯，我们拭目以待。<笑><笑>好啦，大家好，我是浩中，我是小哈，我是威力，欢迎收听。冰角新闻，今天我们要跟大家聊一聊印尼的一个新闻，其实蛮沉重的，因为我们知道台湾在呃过去这段时间其实才刚废除了通奸罪嘛。对。但是印尼可以说是反其道而行哦，在十二月初的时候，去年的十二月初，在印尼所有政党都投下赞成票的情况下，印尼人民协商会议，也就是他们的国会，通过了一个新的刑法。这个刑法当中禁止所有的婚外性行为，还有婚前性行为，还有同居。各大西方媒体大部分都认为，印尼的这个新刑法是国家将手深入人民私人的性生活。例如，《英国卫报》就说，这个新刑法是一部性道德法。不止如此，大家也担心未来这个新刑法将会被用来对付同志社群。其实，印尼这个新刑法不只是提出了禁止婚外性行为，也恢复或保留对于总统、副总统、国家机关。国家意识形态，攀查希腊的侮辱罪，所以很多的印尼受孕人士也认为说，这是印尼当局为了用来对付近来越来越常出现的一种示威的手段。他最终的目的是要监禁或者威胁所有的政治意义。那到底印尼的这部新刑法到底有哪些争议的内容？为什么印尼国会会选择在现在通过这部新刑法，以及它到底是如何通过的？这就是我们今天所要讨论的主题。那首先，我们先请威利来介绍一下印尼这一部刚通过的新刑法，它的具体内容以及到底有哪些的争议
1: 。好的，那这次印尼新刑法的正式名称是武 n 武 a 吉 g 胡 n 比 a n 名字很长，但简称 KUHP。那印尼刑法的構成啊，主要是荷兰殖民时期的旧法律，还有被称为胡公阿大的习惯法，也就是长久以来人们约定俗成的不成文规定。那此外呢，随着法案不断的增加，其实印尼法律也出现了叠床架屋的问题。所以，印尼国会这次就以革除殖民法为理由啊，想要通过新刑法。那该国的法律跟人权部长亚索纳，他在投票之前就跟国会表示，嗯，我们应该是时候做出历史性决定，摆脱我们所继承的殖民刑法了。那事实上啊，印尼当局在十年前就其实就想要修改新刑法了。那在二零一九年的时候，国会其实曾经通过草案，但是当时引发了大规模的抗争，有上万人上街示威。那抗争的程度其实非常的激烈，有三百多个人受伤，而且甚至警察那时候开枪打死了示威者，所以最后草案也被迫割制。那印尼总统佐科威呢？他为了新刑法可以顺利通过，他就宣布了新刑法必须要经历一个社会化的过程。这个社会化是什么意思呢？其实就是加强民众的参与跟公众咨询。听起来好像很不错，对不对？但是实际上啊，这一次新刑法到颁布之前，直到国会投票之前，其实印尼政府都没有向大众公布最新的草案内容是什么。所以也被批评缺乏透明度。现在看起来，其实印尼政府应该是担心引发当时2019年那种激烈的示威，所以才采取了一个突袭的策略。
0: 不过他这只是延后抗争而已吧，因为他公布之后，接下来还是会有抗争啊
1: 。这一次新刑法公布之后啊，虽然有一些批评声浪，但是示威程度跟之前二零一九年相比，其实是小的非常
0: 多。嗯,嗯嗯，其实大
1: 部分的人应该是很错愕的。最被外界瞩目的就是刚才浩中有讲到的，禁止婚外婚前性行为以及未婚同居。目前印尼的刑法已经有通奸罪，但是婚前性行为其实是不违法的。但是如果新刑法上路啊，婚外性行为最高可以判处一年的监禁，未婚同居也可以判处六个月的监禁，或者是一千万印尼盾的罚款，那就相当于新台币两万元。不过印，印印尼新刑法有一个特书哦，就是说上述的犯行啊，只有在配偶、父母或是孩子，就也就是家人向警方报案之后，指控才会被审理。
0: 可是通常都是家人报案啊，比如说女儿跟男友同居了、嗯，没错、哦、或者是说就算是婚前性行为，但是两个人都未婚，哦，可能被家人知道了，家人不同意，家人就去举报，现在竟然都会入刑法
1: 没，没错。其实所以看起来好像是一个放宽的一个弹书啦，但其实实际上这个就像浩总讲，这个其实大部分发生的情况就是。这样子
0: 吗？对啊，因为不然无关的第三人根本也不知道啊
1: 。对啊，禁令影响的程度到底是怎么样呢？根据人权观察组织，印尼未登记结婚的伴侣大概就有数以百万计吧。那原因当然很多啦，例如乡村地区的穆斯林，他们其实只遵循名为 “gawin s i r i 的伊斯兰仪式结婚，而且印尼又禁止同性婚姻，所以禁止婚外性行为啊，实际上就是让所有的同性行为都被列为非法。虽然婚外性行为或同居只有在配偶、父母或孩子指控的时候才会被起诉，但是其实印尼新刑法对于同志社群的影响会特别严重，因为就像浩中讲的，其实不同意同性关系的，呃，大部分的时候很有可能就是自己的家人嘛。那家人他可能就会举报。那有趣的是啊，其实不止印尼本地人，外国他们也担心印尼的新刑法，比如说。澳洲这个国家，澳洲其实离印尼蛮近的，所以每年都有很多的呃澳洲游客会去印尼度假，或者是他们其实澳洲有一个习俗，呃，也不是习俗啦，就是说他们澳洲呃学生毕业之后啊，他们有点像是毕业旅行，就会去
0: 巴厘岛、啊，就会去
1: 巴厘岛玩。<笑>所以其实巴厘岛，如果你去巴厘岛的话，就是你会看到，哎，在一些观光景点啊，那个游客的人数啊。呃，他甚至可能比当地人还要多，对。那澳洲人现在就非常担心，为什么？因为他们会担心说，呃，未婚伴侣如果入住酒店该怎么办？但如果你仔细想想，就是那个刚才那条弹书，其实应该是还好啦。就是说，因为除非你,你的孩子，虽然新刑法它的那个适用是不分本国人或外国人嘛，但是只有在家人或者是说那个孩子去检举你的时候。才才有可能嘛。不过，澳洲的媒体其实想了很多种状况啊。他说：“那万一我跟本地人谈恋爱怎么办？”对啊，之类的。对，所以本地人
0: 的小孩检举你。对，
1: 其实其实是也不无道理啦。对啊。不过，总之就澳洲或者说一些国外的媒体，他们比较担心的是这一个层面的问题啦。
0: 我觉得不用讲澳洲了，台湾人也有很多人喜欢往巴厘岛跑啊。对，因为也不,不算远嘛，机票不算贵，很多人就喜欢去度假。没错。没错那我觉得，就算这个法律它有一个弹书是一定要家人检举，但是它一定一旦实施之后，整个社会的风气跟氛围一定会变得比较紧张。没错。那这个紧张可能就会导致你在社会上。陌生男女，陌生男男走在路上牵着手，可能就特别容易引起侧目。本来可能就已经呃，可能有歧视的眼光，各种都有。现在如果等于国家是用刑法的层次来定义说，说只要同性性行为在这个国家里面。大家一看就知道你一定是非法的嘛。嗯、那这个我觉得整个社会风气啊，整个社会氛围、眼光啊、目光都会被影响。没错，巴厘岛的观光产业不就完蛋了吗
1: ？<笑>对，所以其实巴厘岛的地方政府其实对于新刑法，他们也是以颇有为词啦，就确实担心说。因为就有国外媒体说啊，这个其实不止刚才卫报说是信道德法嘛，那那个英国的 B B C 他就说这个叫做巴厘岛旅游禁令啊，就是一旦颁布下去，很有可能巴厘岛的旅游业好不容易过过了这三年的大流行。终于要慢慢复苏了，可能又因为这次新刑法的颁布，然后再次受到冲击
0: 。对啊，因为我去一个国家去旅游，不只是我不要入刑而已，我要在那边舒服自在嘛。嗯，对你光是告诉我说，哦，你来这边未婚伴侣来这边入住酒店，哦，我不会抓你啦，不会被罚两万块台币啊，这不够啊，不只是不要罚我，我要在这边。度假很开心的啊，结果我每天都在做准犯罪行为，吊对,对啊，提心吊胆，然后我把整个国家把我定义成一个罪犯，那我怎么会想去？没错，就觉得很不受尊重啊。确实，不过我们可以看到说，虽然就是国际媒体啊，现在包含我们在内，其实很多人都把焦点放在这个婚外性行为禁令，嗯、其实真的不只是呃通奸罪而已，它、嗯、是所有婚外当然是很严重的。对。可是，其实当地的人权团体啊，还有法律专家、社运人士，似乎在这一次啊，他们更担心的是，整部新刑法恢复了这个禁止侮辱总统、国家机构还有国家意识形态的规定。简单讲，就是不能有杂音啦、啊。嗯，对，你要维持主旋律。嗯，哦，不能讲其他的话。那他们大家就很担心说，这个新刑法将会增加呃各种人民，如果你的政治观点跟主流不一样，跟当局不一样，你可能就会被丢到监狱去。提高你抗争的风险，那从而也会造成某种寒蝉效应了、啊，让各种人不敢反对啊，不敢发出各种异议。那我们请威力先介绍一下这一次，就是他对于这个禁止侮辱国家总统、还有机构跟国家意识形态的这个具体内容。那新刑法的其他争议内容还包括
1: 恢复侮辱现任总统或副总统最高将面临三年有期徒刑的规定。恢复的意思就是说，其实。呃，他以这条这条法令其实以前有在那个荷兰殖民时期的时候是有过这个法律的，但是呃后来在那个印尼独立之后一段时间，其实这这条法律是废止的。但现在新刑法又重新恢复了这条规定。那此外呢，散布侮辱政府机构，包括政府部会啊、法院、国会这些都算是政府机构，那你散布侮辱他们的材料，你就会也会受到惩罚。那印尼新刑法也保留禁止抵触潘查希拉思想的条款。那潘查希拉是什么呢？等下跟大家讲。不过根据这条法律啊，诋毁潘查希拉最高会面临五年的监禁哦，就是比那个侮辱国家元
0: 首还要高哦、啊，因为国家元首可能换来换去，可是潘查希拉是国家的命脉，对。那到底什么是潘查希拉、啊？它听起来很像某个甜点的名字。<笑>你这个就会被判五年重罪<笑>天哪，潘查希拉抓去
1: 关。这个真的是天啊！侮辱潘查希拉，对，居然说它像甜点。潘查希拉其实就是一种印尼的糕点，哎、欸，没有啦，不是啦。五<笑>年、yes ，你们两个都是五年，五
0: <笑>年，五年,年,年徒刑。新闻只在往后走了
1: 、oh。潘查希拉其实是印尼建国五原则啦。那这印这印尼的建国五原则是什么呢？一、信仰唯一的上帝；二、公平与文明的人道主义；三、印尼的团结统一；四、用内在智慧和协商共事，并且以社会利益为指导民主；第五个就是符合人民社会正义。其实听起来很。怎么讲呢？就是很概括、很模糊，或者是说是一个很方向性的东
0: 西。不会有人说他错啦。对啊，那具体
1: 怎么解释是掌握在掌权的人手上嘛？没错，所以潘查希拉呀，其实是印尼首任总统苏卡诺提出的。那大家知道，其实印尼这个国家很大，但是它不是一个完整的大陆，它是一个被称为“千岛之国”的一个国家、嗯。所以呢，每一个地方的宗教啊、种族啊。然后民俗风情、文化这些其实本来都很不一样。那当初在寻求印尼独立的时候，要怎么样在这么多的一个呃种族、地方各异的一个区域来建立一个共和国，其实是印尼建国时候的一个挑战。那当时的印尼总统苏卡诺，他就提出了这个“潘萨西拉”这个概念。我的印尼话可能有点不标准哦，不好意思。那这个概念其实是什么呢？其实它之所以模糊，就是因为它想要提出一个存意求同，而且彼此尊重的一个概念。嗯，对啊。那像建国五原则啊，呃，它保留了，就像我们刚刚讲的啊，它保留了很大的诠释空间。比如说第一条，我们刚刚讲信仰唯一的上帝。哦，大家可能就会想说，哦，因为印尼其实它是全世界穆斯林最多的国家嘛。所以讲到上帝的时候，如果你在当地可能会想说，那这个可能就是指真主阿拉了吧？但其实不是，就是呃，建国五原则里面它不是用真主阿拉这个这个字，它其实就是用一个嘎，呃，如果用英文来翻，比较就是像是嘎这种感觉，就是
0: 神啦、啊。可你没有说那神是谁？就是、对、嗯
1: ，对，那那这是为什么呢？其实就是因为苏卡诺他那时候就有解释说，呃。印尼啊，它作为一个独立国家，不应该是一个神权的国家，它也不应该根据宗教法来立国。相反的，它应该是一个建立在互相同意的基础上，而且在尊，而且在宗教上也应该尊重不同信仰的人。嗯，对，所以它其实是一个这样的一个概念。可是当它提出来之后，后世要怎么样去解释，那就不是他能控制的事情了嘛。那特别是我们知道，其实呃，苏卡诺他其实，在当时啊，呃，印尼独立之后，呃，不止外界，事实上也是，他虽然不是共产党人，但是他是相对亲共产党的的的一个呃，类似左比较左倾的一个总统、嗯，所以在最后的时候，呃，不是在最后的时候，所以其实在一九六零年代的时候，苏卡诺就被独裁将军苏。卡。呃，苏哈托所呃推翻，就是以政变的方式推翻。那推翻之后，就开启了印尼相当有名的一个叫做新秩序的一个独裁统治的时期。那呃，当时其实，在推翻那个苏苏卡诺之后啊，呃，苏哈托做的另外一件事情是什么呢？他其实就开始肃清，也就是跟。整个亚洲，或是说当时全球，呃，有一个共通的一个语境，就是说呃苏，苏哈托也开始在肃清所谓的共产党人士，对
0: ，印尼版的白色恐怖了、啊嗯
1: ，对，印尼版的白色恐怖，所以叫做红色大屠杀。嗯、那苏哈托时期啊，他就做了一件事情，他为了，呃，他为了要巩固自己的政权，所以他说他很聪明，呃，不可以这样说，这段等一下稍微吵架。嗯，所以苏哈托时期呢，他为了巩固自己的政权，他做了一件事情，他就说潘查希拉是国家的意识形态。嗯，那这个意识形态其实，呃，刚才讲的苏苏卡诺他其实没有那么的，就是说，哎、欸，这是1是， 1是2是二这种这种感觉。他比较
0: 笼统，比较含糊啦，比较包
1: 容一级一点。对，但是在苏哈托时期啊，这就变成说这是唯一的意识形态。那所有政党都必须在同意潘查希拉的前提下，才有可能、呃、被承认。那潘查希拉就变成打压一己的政治工具。嗯、特别是啊，贝卡义，也就是印尼共产党。那我们知道，印尼共产党、啊，特别是传统的这种印尼共产党，呃，或者说全世界共产党人应该都是啦，就是无神论者嘛。嗯，对呀、啊，那有自己的政治主张。但是在潘查希拉作为唯一的一个意识国家意识形态的情况下，他们其实，呃，就不被容许存在在印尼的政坛里面
0: 。嗯，对呀、啊，因为抵触了那个“唯一上帝”的说法。对啊，因
1: 为我根本不信上帝嘛。嗯、对啊、嗯，根本不信上帝嘛。那呃，那此外像是无神论者啊，或者是说呃，讲一些呃，或者是说像印度教，他们其实比较是多元的神祇、嗯。那这种其实他们。也会担心说，哎，那我到底是不是就是在印尼会有危险这样子？嗯、所以其实也变相的就是，当你把潘查希拉作为是唯一国家意识形态的时候，其实就跟原本这个呃他们的建国总统苏卡诺提出来的这个同中求异、彼此尊重的这个概念，其实相抵触了。嗯、所以潘查希拉现在有点像是这种这种感觉，他与其说是一个建国原则，但更多时候人们拿他出来讲的时候，会觉得说这个就是当局要打压异己的一个政治工
0: 具。嗯嗯嗯、不过就表示说，潘查希拉因为它本来的概念其实不太有规范性嘛，它其实比较笼统。嗯、所以呃，就是因为这样，所以苏哈托也可以去直辩掉这个潘查希拉的内容。它本来是一个求同存异的、宽容的一个一个原则，建国原则，结果现在变成拿来打压异己的一个意识形态。可是那有没有可能，就或者说实际上有没有发生是印尼的反对派，他也去使用或抢夺这个潘查希拉的诠释权呢？比如说在台湾，我们讲说官方会告诉你什么才叫爱台湾嘛，那爱台湾当然是台湾的主旋律。可是在野党或者是说受命人士也会也会使用爱台湾这个概念啊。然后他跟你竞争或抢夺这个爱台湾这个概念，然后说其实民进党不是真的爱台湾。那有没有可能就是社运人士也说啊，我才是真的这个潘查希拉，你定的这个新的刑法违反了社会正义的原则
1: ？嘿，这个其实我没有答案。啊、不过我我知道的是，就是印尼现在国会这个稍后会讲到，他们有九个政党，嗯，那九个政党里面有两个反对派。那其中一个当然是那个呃，其中一个就是比较是伊斯兰主义的这一个政党、嗯。那连他们，他们也会承认说，哎、欸，潘查希拉是一个那个呃国家的一个意识形态、嗯。所以基本上所有的你，如果政党要合法，你就是一定要承认攀查希拉，不管你原本的政治倾向是是什么
0: 。嗯，所以还是一个最大公约数啦，没有人敢抵触它。對對,对对对对对。而且我觉得刚刚讲到一个东西也很有趣，因为这次这个新宪法的修订，它至少在名义上，它是告诉你说，为了要克服殖民时期的参与，没错。结果。他其实挂羊头卖狗肉啊！对，他说的是要克服殖民残余，但是他其实恢复了殖民时期的规定。没错，就殖民时期本来就有这个规定，这并不是你创造出来的。没错，所以你不只是没有去除殖民，你反而还反过来更拥抱殖民时期的规定。没错，就,就
1: 延续了殖民时期的一个恶法。
0: 对啊，就是包含说对于现任总统跟这个副总统的呃侮辱，全部都是三年有期徒刑嘛。没错，这过去就是殖民者最爱定的法律啊，因为殖民者派从上而下空降了一个异民族的统治者到这个地方来，嗯、他一定很难获得民众的支持嘛。嗯、那他只能透过这种严刑严刑峻法，透过这种强压强烈的强这个铁腕手段、嗯，要求大家一定要效忠，因为如果你侮辱他的话。你就处以极刑，这就是殖民者最喜欢用的、嗯。结果现在被印尼的统治者拿来对付自己人。对，所以其实讲起来是相当讽刺哦。嗯、那这个
1: 我们等一下稍后可以讲，我再把那个其他有争议的部分稍微带过一下。好啊。那此外呢，印尼新刑法它也保留了对共产主义跟马列思想的一个刑事指控哦。哦，这个。呃，所以你就可以知道说，哦，印尼这个国家，它这这一条可以看到印尼国家过去白色恐怖的一个历史啊。到现在其实，在印尼啊，就是共产主义跟共产党人相当程度来讲，都还是一个禁忌。嗯、呃，抹红啦、啊，抹红在印尼的选举其实时常都还是非常有效的。
0: 嗯
1: ，对。那印尼它的独立记者联盟就表示啊。这些规定会限制报道的基本工作，而且可能增加记者入狱的风险。你批评国家元首，或者是说你可能有比较社会民主的一些主张，都有可,可能呃抵触的新刑法
0: 就被抹红了。对
1: ，就是被抹红，在台
0: 湾就是中共同路人，
1: 没错。那在印
0: 尼可能就认为你是共产党，对，一样都会被抓。对
1: ，那最后呢，新刑法的争议也包括呃，它保留的堕胎罪。然后向孩童或是任何人传播堕胎的讯息也被定为犯罪。那放弃信仰啊，或是尝试说服他人放弃信仰，也可能被定罪。叛国罪也会入刑
0: 。不过印尼为什么是在这个时间点呢、啊？就二零2二年、2023年这个交界十二月初的时候，这个时间点有什么特别的？为什么是此刻通过这个新刑法？然后未来这个新刑法，就是我们怎么看它这个印尼现在目前的政治局势呢
1: ？对。那呃，其实我就看了几个呃，这次新刑法通过的一些相关的一个评论、啊。那比如说东南亚它，它呃，比如说东南亚的观察网站 New Mandala， 它其实就有指出啊，婚外性行为禁令通过，它象征的其实伊斯兰保守派的重大胜利。那这个要讲到啊，印尼国会有九个政党嘛，那其中佐科威他的联合政府就包含了七个政党。所以它其实，在国会里面也是相对有多数的，而且是一个绝对多数的情况。那反对派里面呢，呃，反对派就剩下两个，其中有一个叫做繁荣公正党 b e g a S）， 它其实是一个伊斯兰政党。长期以来啊，繁荣公正党在国会里面的一个议程就是，它要会不断的提案，提案一个叫做家庭弹性法案。这个内容具体来讲就是。家庭成员他必须向国家当局举报他的亲属里面有同志
0: 哦，他不只是可
1: 以举报、嗯，是有举报义务，是不是？对对，其实更严格、啊，而且而且其实你看，就是跟这次的新刑法其实有一个呼应嘛，对，所以呃，所以其实这次印尼新刑法的通过就被认为说啊，这个就是家庭弹性法案的一个淡化版，嗯嗯
0: ,嗯，对
1: ，那这个其实也就符合了这个繁荣公正。党这个伊斯兰保守派政党的一个呃议程。那印尼伊斯兰保守派势力是在什么时候崛起的呢？其实要讲回到二零一六年，那时候发生了一个叫做“二一二运动”的。呃，二一二运动呃就得讲到佐科威。佐科威其实在当选总统之前呢、啊，他是雅加达的省省长。他在二零一四年的时候参选总统。嗯、那当选之后呢，雅加达省长的这个职缺就空出来了嘛，所以自动由当时的副省长，也就是佐科威的副手，那如果大家还有印象的话，他叫做阿赫，呃，钟万学，他就自动成为省长。嗯，问题钟万学，你听这个名字就知道他是华裔的，而且他是基督徒，所以就引发了伊斯兰团体当时的不满。那他因为他们认为只有穆斯林才可以管理穆斯林。所以这些保守派的伊斯兰团体，他们就发起示威，结果没想到有数十万人上街，所以规模相当大。他们就要求要以亵渎的罪名来逮捕中万学。二一二运动最后也成功让中万学被判处入监两年
0: 。那这钟万学还真蛮衰的，他也不是自己要去当省长嘛，他本来是副手，那就因为原来的省长去当了总统了嘛。所以按照程序，他就变成省长。其实具体来讲，就是他有
1: 被抓到小辫子啊，就是在还没有演说之前，那个演说讲稿里面被发现，嗯、或者是说被揭露说，哎，这个可能有侮辱真主阿拉的一个那个言辞在里面，哦、这样子。对、嗯，所以其实后来就引发了一个政治的一个效应，这样
0: 子。嗯
1: 嗯，对那佐科威，佐科威他所属的政党啊，叫做斗争派民主党。他其实现在还是印尼国会的最大党，就是印尼国会有有五百六十个席次，那这个呃斗争派民主党它的席次目前是最多的，它其实就是一个以潘查希拉为意识形态的世俗民主主义政党。那佐科维他在印尼的语境之下呀，他其实是多元主义的代表。多元主义在印尼的语境之下，其实就是国家他会承认并且包容各种信仰。呃。因此，他对于保守派的伊斯兰主义者，呃，佐科威一开始其实是采取相对打压跟强硬的一个态度。
0: 他个人应该是相对进步开放的
1: 。对，就是呃，佐科威其实就是给人的印象就是他是多元主义嘛。那人们就会说，哦，这个就是印尼的奥巴马、嗯。那他支持度其实相对来讲一直也都蛮高的，即即便到现在第二个任期都还有百分之五十的一个支持率。嗯，对啊，那他以前当然就是更高了。那在二一二运动，我们刚才讲到这个二一二运动之后啊，这种多元主义跟那个伊斯兰保守派势力他们的之间的对立就开始加深了。那二零一九年啊，印尼的总统是五年一任，呃，二零一九年的时候，佐科威再度当选，那所以现在这个就是他最后一个任期了，因为印尼宪法规定说，就是总统最多就只能连任一次这样子。嗯，那所以他也开始啊，就是。呃，算是打击伊斯兰的保守派吧。例如，他的政府啊，下面的国家安全机构就会开始要求学校跟企业提交激进分子的名单。那他也任命了宗教事务部长，这个宗教事务部长，呃，是一个以打击激进主义为目标的一个呃宗教事务部长。他也致力清除国家机构中里面这些被认为是宗教保守派的公职人员。那最显而易见的目标就是刚才讲到的繁荣公正党 p e g a S） 党的成员。虽然这些情况往往大多都是没有具体证据，但是你是 p e g a S 的党的成员，你就很容易变成政府监视的一个目标。嗯，印尼接下来要大选了，在二零二四年的时候，印尼即将举办大选。那在五百六十个国会席次里面呢、啊，虽然 p e g a S 目前只有五十个席次，名列第九。但不代表佐科威可以轻视伊斯兰保守派的力量，特别是我们看到啊，这次新刑法通过啊，印尼不只是印尼，全球最大的伊斯兰组织 NU 也表态支持新刑法。NU 其实是一个一般我们会说哦，它是一个相对温和派的一个伊斯兰组织，它不是那种保守派的组织哦，它是一个很呃相对主流，而且它的。嗯呃，基层人数非常多的的的一个呃组织，有大概他的那个人数大概有一亿多吧
0: 。哦，全球都
1: 有会员啊。哎、欸，主要印尼，主要在印尼。那以往以来，其实 NU 他它的主张就是相对温和的，比如他会说，就是我们宗教上面也要保持宽容啊。然后呃，他甚至曾经主张说，我们要不应该再使用异教徒这种负面的词来就是。去描述就是没有信仰的人，或者是说就是跟我们信仰不同的人这样子、嗯，对啊。可是在这一次新刑法通过的过程之中啊，我们会看到 NU 的领导阶层，或者是说他们的一些子女也表态支持新刑法的通过，所以这个不只是嗯嗯简单来讲，就不只是伊斯兰的保守势力，就是一些主流相对主流的伊斯兰团体，他们也支持这次的新刑法。那这个就迫使佐科威他不得不。去正视这个问题，就是说，呃，伊斯兰在印尼毕竟是人数非常众多的一个庞大势力。对对，那即便你是標,标榜一个多元主义上台的总统，你也不能去忽视这个态度。所以呢，印尼新刑法它就象征佐科威政府跟伊斯兰保守派的妥协。那目的就是在政策上啊，我让步给你，那就想要安抚你这些保守派。借此达到遏制反对派的呃潜在效果。那另外一方面啊，其实新宪法对谁有利呢？它其实对一些政治精英也有利，它可以有效限制公民參社会参与与政策制定。例如说，二零一九年的时候，印尼政府它其实解散一个反，例如在二零一九年的时候啊，印尼政府它其实解散了反贪渎机构，给把给。那隔年就为了吸引外国投资，仓促通过了取消环境保护措施、减少劳动保障、跟加速政府征地流程的创造就业综合法、嗯。那当时其实也引发了规模相当大而且很激烈的这个抗争啊，就大部分的呃很多学生都上街去抗议，说这个哎、欸、取这个创造就业综合法。实际上是对我们环境不利，而且对、呃、也对我们工人不利这样子。那印尼的新刑法这次通过之后啊，都会增加表达，如果你以后要表达对政府反对意见啊，其实你就很有可能、呃、被抓去关
0: 。嗯，你们如果去印尼的话，刚刚两位侮辱国家意识形态的就有五年徒刑的这个风险了。对。刚刚听威力这样讲啊，我其实觉得这个就反映出激进策翼有的时候它的作用、嗯，就是我们看到说刚刚像 NU 这样子的温和派，嗯，他看起来他也支持这个新刑法，嗯、但是其实也有一种可能是因为在新刑法另外一个选项是什么？嗯、另外一个选选项其实是公正党提的那个强化版的，嗯嗯、也就是所有的家属他其实都有责任跟义务必须要通报自己家有、嗯、同性恋，嗯所以这个强化版一出来之后，淡化版的这个新刑法看起来好像就哦五官痛痒了。对、okay, ，两瓶毒药，你要选哪一瓶啊？对啊，对啊，所以有的时候侧翼确实就可以牵制主流，就是这样、嗯。那个温和派平常可能没事也不会想提一个新刑法、嗯，但是激进派提出来的方案太可怕了，我再怎么样，我就得还是支持这个淡化版的新刑法吧，嗯、虽然还是很糟，但是两害相权取其轻。
1: 没错，其实我们可以想想法国的例子哦，就是马克宏当初当选的时候，嗯、他其实相对来讲也被认为是中间派嘛、啊。可是法国其实有他的右翼在近年也崛起了。那,、嗯、那最有名的当然就是勒旁，他代表的那个呃极右翼的一个政党嘛。那极右翼的政党，他如果可以一直生存下去，他其实势必也会对中间派的这些政党有所影响嘛，就会
0: 牵制。他自己不用当选，那他可以牵制你就好了。
1: 对，所以在呃，可以说是潜移默化之下吗？我们其实看到马克龙在近年来他的政策，特别是在移民政策上面，或者说对伊斯兰，就是法国国内的伊斯兰的这些相对政策来讲，他其实是越来越右倾的一个态度。对啊、嗯，那比如说他呃，马克龙政府他现在也会说哦，就是。国内这些这些伊斯兰呃，比如说机构啊，我要取消你的这些补助啊，或者是说，就是他一直很坚持的一个东西，就是说那个在国内就是不可以戴投，巾，呃，不可以戴那个 hijab 在公众场合的这些禁令、嗯。所以其实我们都可以看到，这种呃所谓激进侧翼，或者是说这种极右翼在政坛它发挥的效力，不一定是占据主流或者是掌权，但
0: 是它可以。借由他的生存，推动他的议程。不过我们今天讲到很多印尼这个新刑法的问题哦，但是它后续其实也可能还有一些变数，因为这个新刑法并不是在国会通过或立刻生效，而是要到二零二四年的年底才会生效。那我们刚刚有讲到，印尼的总统其实是五年一任嘛，嗯、那二零一九年的时候，呃，佐科威进入了他的第二年任期，嗯、所以就可以知道，其实在二零二四年的时候，印尼同时是要举办总统大选的。嗯哦，那在呃这个新刑法跟总统大选是同一年的情况下，我觉得可以想见，这个势必是接下来印尼总统大选的一个重要话题，嗯、可能也是政党之间攻防的其中一个焦点、嗯嗯，哦，那所以到时候新任的总统或未来的国会他会怎么样看待目前修的这个法？其实呢，就是还有三年，还有很多的这个操作空间，嗯。嗯而且，我觉得这个真的是有点有点政治的现实啦、啊。就有的时候，如果今天左科威他不通过这个新刑法的话。我们就可以想象，在二零二二年一直到二零二四年的这两三年间，其实保守派可以持续的集结，嗯，然后持续的攻击他的就是主流的政党，然后保守派就会推动他的这个呃刚刚讲的那种强化版的家庭法、宽容家庭、弹性家庭法的议程。可是现在，如果已经新宪法通过了，某种程度上他就收编了保守派嘛、嗯，嗯嗯他收编了保守派，所以这个可能有助于进步派在二零二四年的大选，因为保守派的反对势力就没有办法那么强的集结，因为他的诉求一部分已经达成了。那某种程度上，他佐科威还可以集结反对这个新刑法的世俗派的人的力量，认为说哦，大家觉得很可怕，真的，呃，伊斯兰保守主义要反扑了，就是在政治上，我觉得可能也有一些这种政治的考量啊。嗯，对啊，那问题是说你就是通常算盘打得很精，实际上，真的到了投票或者真的刑法落实了，有人被处罚，都不是这些打算盘的人、哦、可能就会是很基层一般的这种人在付出代价，这、嗯、是很不公平的一件事情。嗯
1: 嗯、我觉得左科威他除了这一点以外啊，就是对保守派势力的一个判断以外，其实我觉得。就是这次新刑法通过的另外一个重点，就是对于社运分子或者说一些、呃、抗议人士的一个呃镇压的一个手段嘛。因为其实呃不只是印尼啦，就是全世界现在都受到那个疫情的影响嘛，特别是在经济方面。那印尼当然其实也不例外，所以印尼其实在二零一九年佐科威第二任任期之后。呃，他其实就想要开始放宽所谓的环境管制，个还有以及对劳工的这些呃劳动条件的管制，来吸引外国的一个投资，包括采矿的项目，包括观光的项目。所以其实在这次新刑法通过之前呢、啊，我们刚刚讲到的创造就业的这个综合法案，其实就是类似的一个内容啦。嗯，那这一次在新刑法通过之后，其实它可以更有效的。呃，去达到就是压制社会意义的一个效果，不要说是镇压，就是它这个条文出来之后，其实也会对就是那些想要表达不同意见的人，其实会有一些那个威吓的一个效果嘛。那这个这些对于想要推动开发的所谓政治精英来讲，其实都是有利的。嗯，对，所以我觉得其实对于佐科威，然后还有他所属的斗争派民主党而言。其实这些也是他们这次新刑法的着眼的另外一个重点
0: 。嗯，好，我们今天节目跟大家介绍印尼刚通过的新刑法，以及看起来保守派在全世界、在欧洲、在亚洲，其实目前都有崛起的这种迹象，而且重新的再集结，那对人们的生活可能会有很重大的影响跟改变。那如果你喜欢我们节目的话，希望你可以在网络上给我们五星的好评，也可以在社群上，呃，按赞、留言、分享，然后也把节目介绍给你重视国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周再见啦，拜拜。拜拜